0: Otro episodio más. Están ustedes escuchando Cucharacen, un programa donde les damos consejos para que ustedes ajusten varios elementos de su vida, tomen recomendaciones para tener una vida con más sazón. Y para eso nos acompaña y nos asesora So. Hola, So.
1: Hola, Valente. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este episodio, que es el número. ¿Qué número era? El 14 ya. 14. Ya me el número.
0: Sí, sí, el creo que, que vamos por ahí. Claro que sí. Bienvenido. Pues un episodio más aquí donde estamos volteando a revisar eh, situaciones alimenticias y muchos pues voltean hacia abajo y ya no ven sus pies cuando están de pie. ¿Por qué? Pues porque la panza ya les bloquea el horizonte. Entonces, mucho de esto y de, de eso va de lo que vamos a hablar en esta ocasión porque... Pues So va a hacer una misión especial. Aquí no hablamos de nada que no experimentemos. Bueno, a menos que sean experimentos científicos. Pero aquí las recomendaciones van vivenciales. Aquí de lo que hablamos es porque lo hemos hecho. Y So se va de enviada especial a realizar una serie de experimentos para corroborar lo que hoy aquí les va a comentar, ¿verdad?
1: Así es. Es una labor difícil. Pero pues alguien tiene que
0: hacerlo. Sí, este, deberán de agradecer el sacrificio en el esfuerzo científico, ya que ella se ha ofrecido para llevar a cabo los experimentos que a continuación ustedes van a escuchar. Coméntale a nuestros amigos de qué se trata.
1: Bueno, la, la cosa es que eh, eh, por fin, todos ustedes ya se fueron de vacaciones en Semana Santa y acá en, en Casa de, de la Oveja no nos vamos en Semana Santa, siempre nos vamos en mayo. Entonces, la semana que entra salimos de vacaciones. Y los experimentos que voy a llevar a cabo es cómo, cómo son vacaciones playeras, ¿no? Las, las vacaciones Siempre hay unas vacaciones activas y unas más flojonazas. Pues, ¿sí? Generalmente las de la playa son las flojonazas. Pero cómo no subir de peso demasiado en esos 5, 8, 10 días que te avientes en la playa con el coctelito y el, la comida y los buffets, ¿no? La, la, las vacaciones están llenas de buffets. Entonces, pues, quería yo platicar en este... En este espacio las estrategias que voy a tomar y llevar a cabo para no subir tanto de peso y ya obviamente después del experimento ya les estaré reportando
0: los buffets este tienen un problema conmigo cuando me ven llegar el jefe de cocina dice oh no ahí viene el monstruo de las mil bocas
1: ¿Comes mucho los buffets? A ver, cuéntame, Valente. ¿O oh, sea, ¿cómo es... te comportas tú en los buffets?
0: No, este, de lo peor hasta que de pronto cobré algo de sensibilidad y empecé primero a comer, este, una ensalada para meterle un límite al estómago para el resto de lo que viniera. Pero, este, sí, me acuerdo que en alguna ocasión mi plato iba bien copeteado con un sampler de diferentes platillos, tal vez para ahorrarme los viajes, pero no, los viajes nunca eran menos, siempre eran de más.
1: Sí, yo creo que una de las grandes trampas de las vacaciones son los, son los buffets. Es una de las cosas que más hay que tener atención porque es cuando más comes. Y yo, eh, yo practico varias cosas. Uno, obviamente el platicar con alguien. Le estar platicando con, con ya sea con tu pareja o con tu familia, eso te ayuda muchísimo porque te distrae, no estás pensando en la comida. Esa es el, el, el digamos que la estrategia, la estrategia de buffet número uno. La número dos, efectivamente lo que haces está muy bien, es una ensalada o una sopa antes. Eso está súper bien. El número tres es come lo que no comes en México o en, tu, o en todo, o donde estás siempre. ¿Qué pasa? Los buffets siempre tienen espagueti. Y yo digo, bueno, ¿para qué diablos como espagueti si siempre tengo espagueti en mi casa? Ok. Ese tipo de comida la salto y, o sea, y me voy por los mariscos, por ejemplo, o por el pescado, que lo como mucho menos seguido. Entonces, la segunda, la tercera estrategia es elige del buffet lo que lo que no puedes conseguir en tu casa tan fácilmente, o lo que te cuesta más trabajo cocinar, o lo que no tienes tanta accesibilidad. Sí. Entonces, generalmente son los mariscos y el pescado, y tienen sensiblemente menos calorías y son mucho menos pesados que, que las pastas, por ejemplo. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Esa es la estrategia número tres. Y la estrategia número cuatro es nunca comas postre. ¿Qué? Prefiero es, Espera, espera. Es que prefiero echarme un heladito a media ¿Cómo? tarde. Ajá. Que el postre en, en, en el buffet. Ay, ajá. La verdad.
0: No, no. Si, si llegamos a ir a, alguna, a algún taller de podcasting a, a la playa, pues, este bueno, tú no comas postre. yo Ahí, ahí me dejas. Ahí me dejas en la mesa. <risa> que yo sí hago un sampling de todo. <risa> no, yo con gusto
1: yo... te acompaño. Llamándome lo como. Ok, ok,
0: ok. Pero te vas a influenciar visualmente, igual, igual platicas, pero así como que miras hacia la playa, hacia el horizonte.
1: Ándale, para que no se me antoje. Que no, no veas... de verdad, eso del post, el del postre nos ha funcionado muy bien, porque sí, Además, mira, cuando te vas a estos lugares de todo incluido, eh, hay comida todo, a todas horas. Y hay dulces y todo a todas horas. Entonces, eh, lo que, lo que haces con no comerte luego lo del postre es que esperas a que tu estómago. Le dé esta señal al cerebro de que ya está satisfecho. Y entonces ya comes con menos ansia el dulce. Y entonces ya dos horas después, tres horas después, como que ya se te antoja en la tardecita. Y tú ya hasta te sabe más rico. Pero ya no es ese comer demasiado porque tu, tu estómago no le ha dado tiempo de decir al cerebro que ya, ya terminó de comer.
0: Ok. También la otra recomendación entonces, después de comer estando en las vacaciones echarse una caminada por la playa.
1: Sí, bueno, el ejercicio es es el, el otro secreto. Generalmente, obviamente, no podemos llevar nuestra propia rutina de ejercicios tal cual. Eh, y si no haces ejercicio en, en, en tu rutina diaria, pues menos te lo vas a llevar a las vacaciones. Pero la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Yo siempre me llevo mis tenis y mis shorts y mi sostén deportivo. Y y es padrísimo porque ya sea en la mañana puedes correr en la playa o puedes correr en el o caminar en el eh, gimnasio del hotel. Y eso te ayuda mucho a mantenerte y a estar activo. Sí. Eso por un lado. También otra cosa que puedes hacer además de caminar en la playa eh, es caminar en la alberca, por ejemplo. no Generalmente estamos en la alberca y estamos chapoteando, no nos podemos a nadar como si estuviéramos entrenando para el triatlón.
0: Ajá, claro.
1: Pero si te pones a caminar en la playa como, bueno, voy a echarle cuatro, cinco, seis vueltas caminando tranquilo, a lo mejor con tu coctelito en la mano. Pero caminando en la, en el, en la alberca también haces ejercicio.
0: Lo que pienso es de que si caminar en proporción o más o menos tratar de quemar las calorías que se consumieron en la comida, yo creo que de Cancún, una caminada después de un atracón de esos, sí llego a Mérida y regreso. Eh,
1: vaya, no se trata tampoco de estado <risas> contando así de, bueno, este me comí. Porque además es otra cosa muy interesante. Somos muy malos. Yo ahorita estoy llevando un diario de alimentos en una aplicación para el iPhone y ahí es donde me doy cuenta que qué malos somos para calcular los, las calorías, ¿eh? Y para calcular el peso de los alimentos. Yo digo, ay, me estoy echando 6, 8 gramos de almendras cuando en realidad son 22. Sí. Entonces lo mismo, lo mismo pasa en las vacaciones. Tú dices, ay, ah, yo creo que me comí como 200 calorías de más cuando en realidad yo creo que sí pudiste haber comido por lo menos 1000 calorías de más. No sabemos cómo, cómo, cómo calcularlas, pero, por lo tanto no sabemos cuántas quemar. Y sería una locura si tuviéramos una... Medida exactísima, ¿no? De, Bueno, ok, si sí, me eché 700 calorías de más, entonces bueno, tengo que quemar 700 calorías, nos volvemos locos. La idea es simplemente mantenerte activo. El principio es el mismo, ¿no? Es tratar de consumir menos de lo que gastamos. Claro. Entonces, si estamos consumiendo más, porque estamos de vacaciones y es día especial y todo, está bien, no se trata de sentirse culpable, pero sí hay que ponerse activo. O sea, trata de activarte, casi todos los hoteles por ejemplo tienen una mesa de ping pong sí. casi todos los hoteles tienen eh, cancha de voleibol en la playa sí. casi todos los hoteles tienen clases de, de, de buceo de, tienen kayak eh, todas esas actividades trata de, en los siete días que estés por ejemplo, vamos a suponer que sea una semana una actividad de esas diaria hoy okay. voy a probar el kayak mañana voy a meterme al, al voleibol luego hay unos hasta aqua aerobics, Oh. entonces la idea es, es, es ponte activo o sea vas a estar el 80% del tiempo echado pero por lo menos el otro 20% por métele un poquito al deporte
0: oh. esto esto requieren esas eh, muñequeras pesadas que se ponen en tobillos y en manos para mover con mayor resistencia <ríe> en el agua
1: no con cómo se tiene, como, como polainas ¿no? de agua sí 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 no, que yo sepa, no, bueno, cuando las veo en el hotel, no, a lo mejor en el gimnasio sí, eh, no sé, ah. pero en los hoteles así, porque además, obviamente es más leve, ¿no? O sea, no, no, no es el ejercicio que haces en el gimnasio más pro, sino es así como, pues, el de la señora, el del, el chavillo que, pues, todavía no sabe, pero es para mantenerte un poco activo, divertirte, a lo mejor a la gente que es muy social, eso te ayuda mucho para conocer gente, ¿no? Hay gente que llega a las vacaciones y le encanta hacerse amigo de todos los vecinos del hotel, te ayuda mucho a socializar y, y te ayuda a aprender algo nuevo, a divertirte, a hacer algo diferente y a mantener tu cuerpo moviéndote. ¿no?
0: Entonces, Cosa... ahí está la otra. Integrarse a las actividades de, de alberca que algunos hoteles dan, que llegan unos animadores y animadoras y organizan que el voleibol y que el concurso y que actividades más físicas, ya sea dentro del agua o alrededor de la alberca.
1: Exacto. Sí, para que tengas actividad. Es que de verdad en la playa llega uno a echarse como ballena encallada. <risa> entonces, el secreto es, es mantenerte activo de alguna u de otra forma y que sea divertido. ¿no? Hay, hay otro tipo de vacaciones, por ejemplo, cuando te vas a visitar una ciudad, pues ahí sí para que veas, andas, generalmente andando en friega, ¿no? Sí. Vas a conocer una ciudad y entonces caminas y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas. Pero las vacaciones de playa son las vacaciones flojas por excelencia. Entonces, pues estos son los tips que yo más o menos uso para no
0: Si encuentra usted no en la playa, tanto, ¿no? si encuentra usted en la playa una ballena encallada, leyendo un libro en el Kindle, no la meta al mar, soy yo.
1: <risa> <risa> Oye, por cierto, quería preguntarte, ¿cómo va tu experimento? ¿Cómo va la onda de caminar mientras trabajas?
0: Va bien, mira, tengo ya aquí en la mano y estoy aquí agistándolo frente al micrófono, es este un un podómetro, podómetro, un podómetro que, que encontré ahí en esa famosa tienda de deportes, este Martí, este, y sí, me la coloco en el cinturón y cuenta razonablemente los pasos y tiene un margen de error, pero pues ya en el tiempo, pues se diluye ese margen de error porque pues es una, pues se oye como una rondana metálica allá adentro que bambolea con, con, con el, entonces ya, ya tengo un Movimiento. parámetro de medición. Y, por ejemplo, ahorita no estoy caminando porque si no estaría yo, ah, ah, entonces no, no, no sería muy elegante. Pero eh, sí, cuando no estoy grabando o cuando no estoy transmitiendo en vivo, este sí, estoy caminando. Acaba de publicarse una infografía y te la voy a te la voy a anexar de cómo Ay, la
1: de la, la de estar sentado,
0: cómo nos mata el estar sentados.
1: No, ya la vi. Qué miedo.
0: Sí, entonces sí, este... vamos a
1: agregarla en, en las notas del programa sí del terror.
0: Agrégalas porque trae ahí esa figura, esa figura mortal, un fantasma y acechando al sedentario. Entonces, pues ahí está para que para que se levanten. Y si usted quiere una caminadora enfrente de su computadora y poder hacer cosas. Yo sé que no todos, por ejemplo, tú no puedes. Tu actividad que realizas que es de un alto grado artesanal no podrías moviendo las piernas. Pero no. hay muchas otras cosas como este chatear, teclear documentos.
1: Incluso hasta programar, ¿no? Yo creo que hacer código.
0: Código también.
1: sí podrías hacerlo mientras mientras caminas, ¿no?
0: Sí, entonces ya saben, contáctenme y, y yo les digo cómo se integra su caminadora frente a su computadora y haga ese compromiso sí, es. y la cap ya que la caminadora no sea su nuevo perchero.
1: <risa> Llame ya. <risa> Llame ya. No, fíjate que de la infografía que me platicas, yo la vi ayer y, y lo que más me impresionó es que ya lo verán ustedes, pero aunque uno haga ejercicio, si no te paras constantemente de tu escritorio, tienes grandes riesgos. Eso, eso no sabes cómo me asustó. Hasta lo puse en Twitter así de, ¡ah! Aunque corras, no te salvas. Sí. La idea es no estar sentado tanto tiempo seguido. La idea es estarte parando. Además de hacer ejercicio. Obviamente tiene que haber por lo menos una hora al día de hacer ejercicio. Sí. Una hora mínimo. Sí, sí, sí. Porque sí. los 30 minutos, eso sí son... No sirven sí, para pa nada. Eso sí, para la basura. Por lo menos una hora de ejercicio más o menos fuerte, por lo menos al 60% de tu de tu capacidad eh, eh, cardiopulmón... Eh, eh, Cardiaca, perdón. Sí. <risa> este, Pero además se si tiene uno que estar parando, oye. Eso y, me y... impresionó de la infografía.
0: Sí, y, y, y estar este, caminando pero no estar continuamente tomando un jarrito bien azucarado.
1: Sino sí, bueno. <risa> Acá, el refresco de, de cola.
0: Tal vez un cafecito, aunque lo deshidrate a uno el café, este no le ponga azúcar, tal vez póngale algún endulzante. O simplemente el café, si usted desde el café así fuerte, directo, disfrutar. Café negro. Café negro. Este, no, como debe ser. agüita o, o algún, algún alguna bebida de esas light, de esas insípidas
1: Fíjate que lo que yo he visto un poco con el ejercicio, el ejercicio ahorita que dices lo del, lo del refresco y todo eh, creo que eh, con el ejercicio pasa un poco como con el dinero uno tiene que encontrar formas extrañas y a lo mejor hasta medio trucos para, por ejemplo, para ahorrar mucha gente usa las Cosas más simpáticas y divertidas que te puedes imaginar para obligarse, ¿no? Cosas desde yo salgo a la calle sin mi tarjeta para no tener que gastar, hasta una amiga que me contaba que en su familia tiene la costumbre de sellar las botellas de Coca-Cola de dos litros, pero le deja una ranurita entonces todas las monedas de 10 pesos sí. las ponen ahí, ¿no? Y esa es como una me mecánica de ahorrar. Es, es como una cosa que en tu cerebro hace clic, y creo que lo mismo pasa con el ejercicio. Eh, mi esposo y yo estamos pensando en... Eh, bueno, ya lo decidimos, tener un perro. Vamos a tener un perro grande. ah De hecho, un perro gigante ah. en un departamento.
0: Oh, oh. ¿No, es, ¿No está contraindicado <risa> por muchos entrenadores de animales? Dicen que si tú vives <risa> en un departamento, cómprate el perro más miniatura que encuentres en la creación.
1: Fíjate que no... Y eso eso es una cosa bien interesante. A lo mejor deberíamos dedicar un podcast completo a esto porque... Bueno, pero les resumo rápido. Eh, la El tamaño del perro no necesariamente es en la proporción del tamaño de la, del lugar donde vive. Lo que es más importante es el ejercicio. O sea, el perro no necesita espacio como tal, sino necesita hacer ejercicio todos los días. Sí. Entonces, tú puedes tener un perro más o menos de una talla grande y si lo sacas a pasear todos los días dos veces al día el perro va a estar tranquilo. Sí, claro. Si tú tienes 30 hectáreas, pero el perro, tú no lo sacas a pasear, lo dejas solo, el perro se va a volver loco. Claro. El perro necesita salir contigo y tener estructura. Pero sobre todo tener una estructura de ahorita vamos a hacer ejercicio. Sí, sí. Y otra cosa, y eso es un secretillo que hemos estado aprendiendo mi esposo y yo. El tamaño no tiene necesariamente que ver con el ejercicio. Si yo tengo un cocker, entonces sí me vuelvo loca. Porque Ajá. el cocker es... Yo quiero tener un grandanés y el cocker es seis veces más pequeño que un grandanés. Sí. Pero el cocker tiene trescientas veces más energía que un grandanés. Sí. Entonces, es importante no tener un perro energético.
0: Ok. ¿no? O sea,
1: un perro cazador, todos los perros cazadores como los cocker... Sí. Tienen tremenda energía. Entonces, eso es el típico de perro, el tipo de perro, y no me dejarán mentir los que tienen ese tipo de perro en su casa... Que lo llevas a pasear una hora y regresa y el perro como si nada. Y tú estás hecho picadillo y el perro, ¿cuándo más? ¿Cuándo más? ¿Más? 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 Entonces muchas veces no es el tamaño del perro, sino la naturaleza del animal. Sí. Los grandanes son perros muy, muy flojos en ese sentido. O sea, ellos los sacas a pasear, les haces su, ejer su ejercicio y después ya no quieren salir.
0: Ok. Ok. Okay.
1: Entonces, en ese sentido, son unas grandes mascotas. Son grandes mascotas para, para lugares pequeños, aunque no lo parezca.
0: El problema es de que Pero... se, se va a echar en el pasillo y no va a dejar pasar.
1: Ah, eso sí. Eso, eso sí. <risa> no, los se echa encima. Además, son muy cariñosos. Entonces, es muy divertido saber y ver que los perros no entienden su tamaño. Entonces, le dicen, dicen en inglés que es el perro más, es el lap dog, o el perro de regazo más grande que hay. Entonces, te echa encima en tu regazo como si fuera un poodle. Sí. No está consciente de su tamaño. Entonces, me parece una cosa fascinante. Mi esposo y yo somos muy altos. Él mide 1,85 y yo mido 1,73. Entonces, la idea de tener un perro de nuestra talla es como muy, uh, muy interesante. Uh, o sea, Pero saco todo esto del perro porque mi, mi punto es, es una forma también de obligarte a hacer ejercicio diario. Sí. Es un truco, como el de las monedas del, y en la Coca-Cola. Es un truco de decir, a ver, espérate, tengo un perro. Que si no lo saco todos los días, sí se va a poner como neurótico. Que eso es todos los perros. Pues así ya me obligo a hacer ejercicio todos los días, aunque sea una hora.
0: Ok, ok. Es pues una
1: forma como de obligarte, porque pues tienes ahí una responsabilidad, ¿no? Claro. Pues cualquier cosa que funcione para hacer ejercicio, hay que hacerlo, de verdad.
0: Ok, ¿tener una Digo, mascota? Yo, yo, Ajá.
1: Perdón. Yo corro y hago mi rutina y hago pesas y todo. Y además quiero el perro porque además creo que no estoy haciendo el ejercicio suficiente. claro Hacer una hora, por ejemplo, correr durante 40 minutos, correr 5, 6, 10 kilómetros diarios, pues es una hora, una hora y cacho. ¿Y las demás horas? Yo tenía una. También la hay que hacer.
0: Tengo un primo que también eh, tuvo una mascota y esa no, no te ayuda realmente en el tema del ejercicio. se tra Se trataba de una tortuga... Pero es oh. esta especie de tortugas que se entierran debajo de las piedritas de, de, de don, del, del refugio que les construyes. Entonces, uh -huh. después de, de una semana yo le dije, oye, tener esta tortuga y no tenerla es lo mismo, no la veo, siempre está enterrada abajo de, 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 de las piedritas. Oye, ya te asomaste a oler si no huele feo, a lo mejor igual ya ni está viva. <risa> Si es,
1: no, bueno, hay de mascotas a mascotas.
0: No, sí si es que es hasta la pasa enterrada. Entonces dije, bueno, pues ¿para qué la compraste? Mejor ¿tú hubieras comprado la pura caja con piedritas y sale igual. ¿Ves lo mismo?
1: ¿Y qué te dijo tu, tu amigo?
0: No, pues ahí la tiene, y ahí la tiene y ahí sigue. Y pues sí, sale a comer y otra vez va y se vuelve a enterrar.
1: Ah, qué vaciado.
0: Pero ese, ese no, animal es como... no, te, no te ayuda a quemar calorías. Y tal vez por envidia, los otros, ¿cómo se llaman estos, estos cuyos? Estos ratones súper peludos este Que se ven toda una ternura ahí Que les puedes poner Ay, su pues jaula redonda Para que estén corriendo dentro de su jaulita Circular Sí, su, pueden su ser hamsters, los hámsters, los cuyos uh -huh.
1: Yo todos esos bichos Me fascinan y me enloquecen No tienes una idea
0: Entonces tal vez un, una primera aproximación, un hámster Y cuando lo ves que está en su caminadora Haciendo su ejercicio y uno sentado viéndolo Empezar a tener este, Ese encuentro existencial de Ay, tú sí haces ejercicio y yo No <risa>
1: Lo que sí, lo que es fatal para el ejercicio son los gatos. No se compran un gato. Ajá. Son gran, es una gran compañía, yo los amo, los adoro, pero son los seres más flojos del mundo.
0: Excepto en la noche, en la noche, síguelo. Si eres de los que lo dejan salir, este, síguelo. No, pero sí son
1: flojonas. ¿Sabes que Llega una edad en que ya empiezan a... Sobre todo las gatas son ñoras, güey. O sea, después de que te gusta cuatro o cinco años, ya ni en la noche, ¿eh? una flojera absurda
0: bueno, bueno, cuando están jóvenes y hasta es un ejercicio más impactante de esos, tú has visto a esos muchachos que luego van corriendo y brincan en edificios y saltan de un edificio a otro ¿Eh? y las los barandales de las escaleras los van saltando, saltando igual así, un gato joven, acompáñalo síguelo en la noche a ese ritmo y vas a ver
1: sí, no, bueno sí jóvenes sí hacen bastante ejercicio sobre todo <risa> si salen a la calle, ¿no? mis gatas siempre fueron ñoras de, de, de departamento que no salían, entonces se hicieron flojas una bolsa de flojera muy, muy Ah,
0: oh, ok, ok.
1: Pero vaya, un perro siempre te va a obligar a sacarlo, porque además es lo ideal, no importa la raza, no importa el tamaño, desde un chihuahua hasta sí. un gigante de los Pirineos, tienes que sacarlo a pasear todos los días.
0: Tengas sí, lo jardín
1: sé. o no tengas jardín. Sí,
0: lo sacas o lo sacas, porque si llegas y ves que ya destrozó tu, tu tapete de teclado, ya mordisqueó tus zapatos, ya tumbó el monitor de la computadora... Pues salte ¿Es que de aquí. Está desesperado.
1: <risa> sí. Claro. Está desesperado que necesita hacer ejercicio. Y de alguna manera nosotros somos iguales. Eh, en la infografía esta que nos platicas dice muy bien que no estamos hechos para estar echados tanto tiempo. Claro. La verdad. Entonces, mucho del estrés que tenemos, mucho de la neurosis y del, a veces hasta del mal carácter que de frente nos sale, es por falta de ejercicio. A lo mejor sí. no nos damos cuenta, pero. Pero es por falta de ejercicio. Igual que le pasa a los perros y le pasa a todos los animales.
0: Es que en esta fase del proceso evolutivo no se nota eso. Pero vas a ver que en, 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 un, en un, unos miles de años los humanos tendremos las piernas y los brazos bien cortitos.
1: Porque ya no los usamos.
0: Como la película esta de, del robotito. Una película de Disney. Uh, ah,
1: sí. la de Wally.
0: La de Wally. ¿No? Fíjate, la, la raza sí, no, humana. No, no
1: es, no es de Disney, es de Pixar.
0: Bueno, de Pixar y su distribuía? jefe, sí. <risa> Cierto. Ahí,
1: ahí sí me pongo muy roñosa.
0: <risa> Cierto. Entonces, y fíjate, todos, a, a mí sí me gustó el concepto del sofá movible.
1: No, bueno. Además fue tan real. Eso estuvo muy bien porque te lo puedes imaginar que pasan, o sea, nos aislamos y pasan un ratito y nos vamos a volver así. Es, me, me parece súper atinado.
0: Sí, 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 una, una sociedad totalmente sustentable, no hay pobreza, todos están en bienestar, sentaditos, echados.
1: Sí, luego ya ni comía, ¿no? Toda todo su comida era una bebida.
0: Sí, 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 un licuado ya ni, vitaminado ya y proteínico con aminoácidos. Ajá. Eso sí, bien. Entonces, llenitos. no,
1: pues hay que, hay que hacer ejercicio, chavos, Claro. Eh, esa es la clave. alguien por ahí? Yo tengo varios corredores en mi Facebook y entonces este un chavo que se dedica mucho a eso y nos hizo una pregunta. Bueno, hizo una pregunta a todo el mundo. Bueno, ¿ustedes por qué corren? Y entonces como tres personas, fueron como 60 o 70 personas que contestaron y, una per y tres personas dijeron, para poder comer lo que se me pega la gana. <risa> y a lo mejor no comes lo que se te pega la gana porque, bueno... Sí, engordarías, pero la idea es que mientras más ejercicio hagas, más libertades tienes a la hora de comer. Entonces, por eso es que aplica ese, ese principio, lo que les estoy platicando de las vacaciones playeras. Sí. Como uno siempre tiende a comer de más, inevitablemente, eso, eso también es inevitable, en las vacaciones tiende uno a comer de más. Sí. La idea es apretar la tuerca al ejercicio, para que estés más o menos nivelado y cuando regreses, Peces más o menos viste, es más o menos igual, a pesar de haber comido dos veces o tres veces más. La clave es hacer ejercicio en las vacaciones de la playa.
0: Pues ya saben, tranquilos con el buffet, o busquen las opciones este bajo en calorías, o, 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 los, o las ¿O opciones la de dieta a la carta, sí, así. Entonces, este, pues ahí está, ahí están las recomendaciones. pónganse con
1: las señoras a las Aquairobics, por favor.
0: Intégrense <risa> en las actividades del Berca
1: que no les dé pena
0: sobre todo eso eso, abandonen la pena dejen ese libro que están ustedes leyendo ahí en la hamaca o que están ahí este tendidos leyendo dejen esa literatura ya tendrán tiempo para a ponerse al día con la literatura
1: así es no y además no pueden hacer eso en la misma tarde o sea porque no se van a pasar las ocho horas haciendo ejercicio sí entonces además dedícale una hora una hora y media todos los días a hacer algo de ejercicio en sus vacaciones y van a ver los resultados
0: así es Aquí está. Ya, ya me llegó la actualización de la información. Sí, en efecto, este es el episodio 16 de Cucharas El episodio...
1: 16. Sí,
0: ya estamos grabando el 16. es ah,
1: sí, cierto. Hicimos el de los 15 años y los chambelanes, es ¿sí, cierto.
0: <risa> y, y, y hay reacciones. Hay reacciones en el blog con respecto al episodio sí. 15. Me permito leer. Por ejemplo, Zoe Trejo estuvo muy activo y dice a ver, chamacos, yo Creo que les faltó más preparación para este tema. ¿Cómo está eso de que no tienen ni idea de los ingredientes? ¿Por qué ponen las ligas de restaurantes que no han probado? ¿Por qué dicen que estaría padre tomar un curso de cocina molecular que ustedes mismos no han tomado? Sinceramente me quedé igual que antes de oírlos. Y ya en la crítica constructiva, mi estimada Zo, se nota que andabas en otra cosa que robaba tu atención de la grabación del podcast. Échenle ganitas como el que graba para Blogilana. ¡Saludos! Pues por eso este So estamos diciendo ahí va So enviada especial a poner en práctica esto que les acaba de decir ves ah, cómo si te hacemos caso
1: sí, eso eso de echenle ganitas si estuvo medio gacho
0: luego bueno. luego escribe Víctor, Víctor dice pues a mí me gustó bastante creo que So es algo dura, se nota que les gusta que le echen ganas, pero no tienen que saber tan profundo de cada tema. ¿Se imaginan que para hacer un podcast uno tenga que ser experto de cada tema, de cada capítulo? Serían tres capítulos y ya. So y Valente, ustedes sigan así. Gracias, Víctor.
1: Sí, muchas gracias. yo estoy de acuerdo. Es que me dio mucha risa ahorita que empezaste el, este podcast el número 16, diciendo que nosotros hablemos solo de experiencia. Entonces me acordé del comentario de eso y dije, bueno, pues no necesariamente.
0: Claro. Claro.
1: Pero bueno, Además, en a los restaurantes... Dice la que la se verdad, quedó
0: igual, no es cierto. Él al menos ya sabe un poco más de, de cocina molecular que si no lo hubiéramos hablado Zoe, Zoe Trejo hoy no sabría nada de cocina molecular, ni siquiera tal vez que lo que se hubiera mencionado. Supongo, quiero pensar. Pero ya el que... Sí, porque
1: de hecho hay, mucha, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es cocina molecular. Hay gente que no sabe que existe esa cosa. Es... Entonces bueno...
0: Y normalmente y sí nos el, lo comentamos, pero procuramos no aventar toda la lexicología. Si no, se nos van a dormir. Y también tampoco se trata de eso. Ya si me clavo yo en el tema de los aminoácidos, las eh, proctalasas y demás cosas. Mira, nuestros números se nos van al piso de rating.
1: No, yo yo hasta empezando por mí, yo me duermo. O sea.
0: Fíjate, fíjense. No, no, no. No, así le damos simplemente un pincelazo al tema y ya si a alguien claro, le interesa, claro. profundiza.
1: Exactamente, porque además no podemos hacer podcast de dos horas, porque igual lo mismo como dices tú, la gente se va, entonces es una idea, eh, no podemos probar todos los restaurantes que hay, eh, Pille me animó a recomendar dos restaurantes que están listados en los 50 mejores del mundo, no quiero tener pierde, ¿verdad? Claro Entonces No se lo tomen tan en serio, es un podcast Divertido, sí, informativo. Sí, pero es sí, más divertido relájense, que informativo. Relájense, si este es para que es el canal 11. <risas>
0: no, 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 para nada. No, no, no. Aquí procuramos documentarlos lo más posible, pero pues ya ustedes sabrán si se sumergen más en el tema. Pues así está. Y para eso, y como así le hizo Zoe Trejo, ustedes pueden dejarnos comentarios en varios mecanismos de contacto. El primero, visitando la página, la página donde está el blog. ¿Y esa página está en dónde, Zoe?
1: Cucharacen.com.
0: Y también ahí en las notas del programa ustedes pueden dejar sus comentarios, pero si nos quieren ser más directos, más discretos, un correo electrónico también, por supuesto. ¿A qué dirección tienen que escribir su correito?
1: S -O en punto com.
0: Y en Twitter ahí nos pueden aventar todavía más directo el cañonazo en 140 caracteres o menos, directo y al grano a las cuentas de
1: eh, cucharacen y pime guión bajo libre.
0: Ahí nosotros somos, sí, 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 sí. Ahí somos receptores <risas> de sus comentarios, sus ideas, sus comentarios. Suscríbase.
1: Las críticas sus... también.
0: También, las críticas, a ver, ya ven, aquí ya las estamos leyendo y las tomamos como son: críticas constructivas, para construir primero hay que destruir y demás este, ideas de ese estilo. Eh, déjame ver, ya, ya cumplimos con toda esa parte. Ya saben, yeah. suscríbanse en iTunes también, suscríbanse al podcast, Llévenos en sus audífonos, les hacemos más aliviado el trayecto. Pues ya nos sí. estamos despidiendo, porque So se va por cuánto di cuántos días, cuántas horas?
1: Son ocho días.
0: Ah. Ah, entonces no, no hay programa la próxima semana, no porque So va a, estaremos, porque no, so no va va a regresar programa. recargada y nos va a entregar un reporte completísimo de sus experiencias, Exacto. de lo que aquí se dijo.
1: Exactamente. Y de hecho, me voy a llevar el diario de alimentos, ¿no? Estoy haciendo un diario de alimentos, ya lo, ya llevo como tres semanas, y lo voy a seguir allá. Entonces les cuento más o menos cómo estuvo, qué tanto comí, y, y, y si, si le entré más al pescado y todo, les voy a poder decir con bastante honestidad.
0: Ya ven, ahí estamos, en nuestra fase de, de intentar experimentar de lo que aquí hablamos. Pues bueno, este fue el episodio, el episodio, que dije? 16 Número dieciséis eso. y si
1: quieres, mi querido Valente, aventarte uno solo tú. Te aventarías uno solo en la próxima semana.
0: Ah, uh, de cucharas zen. La mm. uy,
1: uy. No, ¿verdad?
0: Bueno, <risa> vamos a hablar de vajillas electrónicas y también vamos a ver software ideal para medir la, el azúcar en los pasteles. No, no es cierto. <risa> no, esto se va a volver un programa muy tecnológico. No, no, no. Sí, necesitamos la mediación la medianía que tú pones a todas las cosas
1: le resto un poco a lo geek
0: sí, más natural, más humano claro que sí
1: <risa> bueno, ok, pues muchísimas gracias Valente, como siempre, un honor grabar contigo
0: gracias, el honor es mío contigo
1: gracias a todos por descargarnos, por escucharnos déjanos sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos en 15 días
0: nos vemos, bye